0: Cube Radio.
1: Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau Le Midi. Bon, mercredi, aujourd'hui, on est le 3 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau Le Midi à Cube Radio. Ça brasse ici sur la colline parlementaire, évidemment, le projet de loi du gouvernement Legault sur la laïcité qui continue à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Et vous savez, le premier ministre lui-même l'a bien évoqué, le, le, les représentants du gouvernement l'ont évoqué à plusieurs reprises. Des analystes dont je suis ont aussi fait mention de l'importance d'avoir un débat qui soit posé, qui soit serein, qu'on puisse éviter euh, les dérapages l'impression que des dérapages, on en a vu d'un côté, hein, dans les opposants, des gens qui, qui poussent des hauts cris, qui appellent euh, au non-respect, qui, qui 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 dénoncent, disent-ils, le non-respect des droits fondamentaux, etc. On a l'impression que ça va loin. Il faut faire attention de ne pas faire des dérapages dans l'autre sens. là Et euh, justement, en ce sens-là, hier, la ministre de la Sécurité publique, euh, vice-première ministre du Québec, peut-être un peu échappé en laissant entendre que les gens qui refuseront de se soumettre à la nouvelle réglementation une fois adoptée, ben c'est la police la police qui va venir s'occuper d'eux on a l'impression que le, le, le premier ministre entre autres, euh, a voulu rapidement euh, rectifier les faits, mais euh, est-ce que le mal est déjà fait? Est-ce que il euh, y a un tournant qui est euh, inquiétant euh qui met pas euh, carrément en péril le bon déroulement de l'étude de ce projet de loi là. On va en parler si vous voulez rapidement euh, tout de suite avec Simon Jolin-Barrette qui est le leader euh, du gouvernement, ministre de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion du Québec. Il est le porteur de ce projet de loi là, il est en ligne. Bon, midi, monsieur Jolin-Barrette.
0: Bonjour monsieur Trudeau. Est-ce
2: que vous avez entendu mon préambule Est-ce que vous avez peur que la chaîne du Bessic ait a débarqué hier là?
0: Non, pas du tout. Écoutez, c'est très clair que pour nous, là, la personne responsable euh, relativement à l'application du projet de loi dans chaque organisation va être la plus haute autorité administrative. Et on a vu, là, il y a plusieurs municipalités ou commissions scolaires qui disent qu'elles ne souhaitent pas appliquer le projet de loi. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'au terme du processus démocratique, elles devront appliquer le projet de loi. Je les invite à venir à l'Assemblée nationale, à exprimer leur point de vue, à déposer un mémoire en commission parlementaire. Par la suite, les députés vont étudier le projet de loi et éventuellement l'Assemblée va l'adopter. Et au terme du processus, la loi s'appliquera et les commissions scolaires et les municipalités devront faire appliquer la loi.
2: À défaut de quoi, M. le ministre? Parce que, dans le fond, c'est ça la question hier là, qui, a, qui a causé problème hier. Euh, à défaut de quoi? S'il si refuse de se plier, qu'est-ce qui va arriver? Là? Bon, hier, il y a la police qui a été évoquée, les tribunaux. C'est quoi le, le, le fin mot?
0: Non, ben, en fait, c'est en matière civile. C'est une loi d'ordre public. Là, la loi sur la laïcité comme... Plein de lois qu'on adopte au Parlement du Québec, il n'y a pas de sanctions pénales, il n'y a pas d'amende. Par contre, chaque organisme public est chargé d'appliquer la loi, donc à la fois les commissions scolaires et à la fois également les municipalités. Un coup qu'une loi est adoptée, ils doivent la faire appliquer. C'est le principe du respect de la règle de droit dans notre démocratie. Quand il y a une loi qui est votée par l'Assemblée nationale, bien, elle, doit appliquer, elle doit être appliquée par tous les organismes publics.
2: Donc, euh, ça pourrait se traduire euh, devant la cour, finalement. S'il y a des commissions scolaires qui disent, nous, on refuse euh, de se plier, ils pourraient se ramasser devant la cour et non pas euh, devant des barreaux d'une prison.
0: Bien, au terme du processus, là, comme je vous dis, moi, je suis convaincu que je vais réussir à rallier les commissions scolaires, à rallier les municipalités. Euh, c'est normal qu'il y ait différents points de vue euh, dans notre société, et les gens ont le droit d'être contre. L'important, c'est qu'on puisse en débattre, mais actuellement, c'est une situation qui est hypothétique. Attendons l'adoption le, le, du projet de loi. Il nous reste plusieurs semaines ici à l'Assemblée nationale. Là. Il faut adopter le projet de loi avant le 15 juin. Donc, on aura l'occasion de rencontrer ces groupes-là en commission parlementaire et de leur expliquer la pertinence du projet de loi. Et au terme du processus, je suis persuadé que les commissions scolaires et les municipalités euh, vont appliquer le projet de loi. Puis, la plus haute autorité administrative dans chacune des organisations sera responsable de l'application de la loi, comme ça se fait dans de multiples lois au Québec.
2: Est-ce qu'on pourrait parler de tutelle dans l'éventualité d'une non-conformité, d'un refus de se conformer? Parce que je comprends que vous, vous faites part de votre bonne volonté, de votre volonté de les, les rallier, mais eux, ils disent dur comme ça que ça arrivera pas. Ils ont des gens comme euh, le, le, le Julius Gray, l'avocat, qui dit que ce projet de loi-là est terrible. Charles Taylor qui se dit ceci du consensus Bouchard-Taylor. On n'a pas l'impression qu'ils vont se rallier trop, trop, là.
0: Bien, les gens ont droit à leur opinion, par contre je les invite à cheminer et on va faire le débat d'une façon qui est sereine, dans le respect, ils vont pouvoir exprimer leur opinion, mais à la fin de la journée lorsque l'Assemblée nationale adopte un projet de loi et le sanctionne, ben, le projet de loi est applicable et les municipalités, les, les commissions scolaires et l'ensemble des organisations publiques qui sont visées par le projet de loi relativement à l'interdiction du port de signes religieux par rapport aux, à certaines personnes en situation d'autorité, les juges, les policiers, euh, les agents correctionnels, les gardiens de prison, les enseignants, euh, directeurs d'école, ben la loi s'appliquera et euh, même chose pour les services à visage découvert. Vous savez, nous, on a une loi qui va être applicable. Le fait que les services publics soient donnés à visage découvert, c'est le minimum au Québec. Même chose pour la réception de services. Lorsqu'il question de motifs d'identification ou pour des raisons de sécurité, on doit se découvrir le visage. Et ça, c'est dans le projet de loi. Et j'ai un projet de loi qui est balancé, qui est pondéré et qui est surtout applicable au jour de sa sanction.
2: Êtes-vous ouvert à des modifications, Monsieur le ministre? Parce que, bon, il y, y a plusieurs personnes qui font valoir à différents points de vue. Bon, il y a les droits acquis. Certains disent mais ben, quand on change d'emploi, on devrait conserver les droits acquis. Il y a le Parti québécois qui dit ça devrait s'élargir également aux éducatrices. Certains disent mais ben, pourquoi ne pas avoir élargi aux écoles privées? Est-ce que vous êtes ouvert à certaines des modifications? Est-ce que vous reconnaissez que ce projet de loi-là peut être perfectible ou c'est clair dans votre tête que c'est ce, ce qui est sur la table-là et qu'il n'y aura pas de changement?
0: Ben en fait, tous les pro projets de loi sont euh, perfectibles peu importe le gouvernement qui les présente, il y a toujours place à l'amélioration. Puis moi, je suis dans cette logique-là de collaboration avec les députés d'opposition. Écoutez, il y a des bonnes idées dans tous les partis. Cela étant dit, le gouvernement a fait ses choix relativement aux personnes qui allaient être visées par l'interdiction du port de signes religieux. C'est un projet de loi là, qui, est, qui assure un équilibre entre les droits collectifs puis les droits individuels. Mais je suis ouvert aux suggestions en commission parlementaire à entendre les points de vue des autres groupes d'opposition. Puis euh, s'ils déposent des amendements, je vais les étudier avec rigueur. On va avoir des discussions mais à ce jour, je n'ai pas eu de, de suggestion d'amendement encore au projet de loi de façon formelle. Donc, on va tenir l'étude détaillée du projet de loi dans les prochaines semaines. Puis, j'espère que les députés d'opposition, également, vont déposer des amendements, comme ça, on pourra en discuter. Par
2: exemple, sur le, les signes religieux non visibles, on se demande, bon, est-ce que vraiment, est, on doit euh, inclure la notion de tout signe religieux ou pas s'en tenir uniquement aux signes qui sont visibles, non?
0: Bien, en fait, vous savez, euh, moi, ce que je souhaite, là, c'est que pour un, pendant une certaine période limitée de temps, lorsque vous travaillez dans une fonction où les signes religieux sont interdits, vous n'avez pas le droit d'en porter. Là, on parle d'application de la loi. Vous vous souvenez, avec le Parti québécois, on était rendu à sortir le tape à mesurer pour savoir le caractère ostentatoire ou non d'un signe religieux. Moi, je n'ai pas voulu embarquer là-dedans. Donc, la règle applicable, c'est lorsque vous êtes durant votre prestation de travail, vous ne portez pas de signe religieux si vous êtes un policier, un enseignant, un directeur d'école. Mais bien entendu, on n'ira pas vérifier en dessous des vêtements euh, des gens à savoir s'ils portent un signe religieux. La personne qui est chargée de l'application de la loi a fait preuve de discernement, à faire de sa tête au niveau de l'application de la loi, mais on s'attend aussi à ce que les personnes qui sont visées par l'interdiction se conforment à la loi et qui ne portent pas de signe religieux.
2: OK. Donc, on, en conclusion, là, euh, vous rassurez les gens, il n'y a pas personne qui va aller en prison parce qu'ils vont refuser de, de se conformer.
0: Non, pas du tout. Et vous savez, c'est une loi d'ordre public, elle sera applicable, et tout le monde sait que pour certaines fonctions, on ne pourra pas porter de signes religieux. Même chose lorsqu'on se présente au comptoir pour recevoir des services. Si on doit s'identifier ou pour ou pour des motifs de sécurité, on va devoir se découvrir le visage. Les employés de l'État, les fonctionnaires de l'État, en toutes circonstances, ils doivent avoir le visage découvert, à moins que ce soit, pour une exception, exemple, un médecin qui fait une opération, ben c'est sûr qu'il va, il va porter un masque. Même chose pour un soudeur qui fait de la soudure, ben il va avoir le droit de porter un masque. Euh, si vous avez un handicap euh, ou une blessure au visage, ben il y a une exception par rapport à ça. C'est vraiment un projet de loi qui est logique, un projet de loi qui est pragmatique, qui est applicable, contrairement à ce qu'on a connu dans le passé où la loi, le projet de loi 102 des libéraux était inapplicable puis la cour l'a suspendu, et puis euh, le projet de loi du PQ qui allait trop loin. Le
2: premier ministre, hier, hier ce matin, plutôt en chambre, il était à vos côtés comme à l'habitude, il a évoqué assez clairement le baillon, hein. si le projet de loi n'est pas adopté avant la date limite du 15 juin, on fait référence au baillon, là. donc c'est vraiment là, pour vous, c'est clair, net et précis que, collaboration ou non des oppositions, le 15 juin, cette loi-là, elle sera adoptée.
0: Mais nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que, oui, la loi soit adoptée pour le 15 juin. Et d'ici là, là, écoutez, j'ai déposé le projet de loi le 28 mars... Il nous reste deux mois et demi pour faire adopter la loi. Euh, je suis convaincu que les collègues de l'opposition peuvent me donner un coup de main là-dessus. Il s'agit il il simplement de leur bonne foi. Écoutez, c'est possible à l'Assemblée nationale d'adopter une loi en une journée. Alors, je ne verrai pas pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable ensemble, sur un débat qui dure depuis 11 ans, de d'enfin euh, euh, adopter une loi qui rallie euh, les Québécois et qui fait état d'un fort consensus.
2: Mais vous serez prêt à utiliser le baillon si, si nécessaire
0: moi, actuellement, M. Trudeau, là, je pense qu'on est capable de faire adopter la loi toutes les parties ensemble à l'Assemblée nationale. On va tenir des consultations particulières, on va avoir une étude détaillée. On a en masse de temps pour euh, faire adopter la loi puis j'en appelle aux oppositions pour avoir leur collaboration pour pas qu'il y ait un blocage. D'ailleurs, euh, j'entendais le député de Lapinière qui était en barrette dire « Écoutez, ils n'auront pas assez de temps. » Mais ça, ça dépend uniquement du Parti libéral. Si le Parti libéral veut bloquer le projet de loi, c'est Québec solidaire qui ont dit qu'elle allait utiliser des barrages parlementaires. Ils veulent pas collaborer. Euh, ça leur appartient." Tiens, mais je pense pas que c'est ce que les Québécois souhaitent. Les Québécois souhaitent qu'on qu adopte la loi et qu'on puisse tourner la page sur euh, d'autres sujets. La laïcité, ça fait dix ans qu'on en parle. Le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ tient ses engagements et euh, il faudrait pas que les partis d'opposition euh, barre la route au gouvernement euh, sur ce dossier-là.
2: » Ça va être à suivre. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, M. Jolin Barrette.
0: C'est moi qui vous remercie. Une bonne journée à vous.
2: Merci, Simon Jolin Barrette, est ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du Québec. Cube Radio. Cube Radio, autrement dit. Trudeau, le midi. Et on enchaîne immédiatement avec Joe Ortona. Il est vice-président du comité exécutif de la commission scolaire English Montreal. Ils ont pas mal été les premiers euh, la semaine dernière à dire qu'eux, euh, ils n'ont pas l'intention de se soumettre à cette loi-là ou de respecter la loi. On va en parler avec lui, M. Ortona. Bon midi. Bonjour. Euh, Je viens tout juste donc de, de m'entretenir avec le, le ministre Jolin Barrette. Lui euh, me dit et croit dur comme fer, M. Ortona que vous allez finir par plier et vous conformer à la réglementation qui sera adoptée. Lui, il fait le pari qu'il va réussir à vous rallier. Euh, vous réagissez comment quand vous entendez ça?
1: Moi je pense que ben, Regardez, c'est son opinion, il a droit à son opinion euh, Moi je suis d'opinion Que cette loi-là va être invalidée Devant les tribunaux euh, Donc euh, on verra Qui aura raison et qui aura tort
2: Il y a la clause dérogatoire Eux, Ils disent qu'ils vont utiliser la clause dérogatoire Pour déroger aux deux chartes Celle canadienne et celle québécoise Pour être padé Comme on dit en bon français devant les tribunaux Qu'est-ce qui vous fait croire que vous, vous serez capable De faire casser ça
1: ben, regardez je comprends très bien qu'ils peuvent utiliser la, la clause non obstant euh, pour, euh, pour pour que la charte canadienne la charte québécoise ne euh, ne soit pas applicable à ce projet de loi mais la liberté de religion et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut comprendre et euh, je, je, je je trouve ça choquant surprenant que euh, je ne sais pas qui euh, a rédigé ce, ce projet de loi mais la liberté de religion, M. Trudeau, ça n'existe pas depuis 1982 au Canada. Nous avons des principes de liberté de religion euh, qui ont fait casser certaines lois dans les années 50, durant les, les années de Duplessis. La liberté de religion euh, est un principe, un droit fondamental qui euh, fait partie de notre Constitution de 1867, qui fait partie de l'Acte de Québec de de 1774 donc donc c'est pas c'est pas c'est pas comme si la charte canadienne a créé la liberté de religion et euh, donc, euh, avec la clause non-obstant, mais il n'y a plus de liberté de religion, on, on fait ce qu'on veut. Oui, mais, mais en je, même je temps, M.
2: Que... La, la, la loi ne vient pas interdire euh, la liberté de religion. N'importe qui peut pratiquer la religion qu'il souhaite, autant chez lui que dans la rue, qui peut arborer le signe religieux qu'il veut. La loi dit juste, si vous êtes une personne en autorité euh, et que vous travaillez pour l'État, pendant que vous donnez le service, pendant que vous travaillez pour l'État, on vous demande de ne pas arborer de signes. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça devrait être de signes apparents. Là, je trouve ça un peu ridicule qu'on parle même de signes non apparents. Mais euh, donc, c'est pas la liberté de religion comme telle. Là. Pas, vous le présentez comme étant quelque chose de très général, comme si on venait interdire les religions. C'est pas ce qu'on fait, non?
1: Ben, regardez, du moment où on commence à interdire aux gens de s'habiller d'une certaine façon du moment où on dit aux gens que on, 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 on ne leur permet pas de s'exprimer. Vous savez, la façon qu'on s'habille, c'est aussi euh, ça pourrait inter être interprété comme une forme d'expression. Alors ça, c'est des droits fondamentaux et, et je ne vois pas en quoi euh, je ne vois pas la nécessité de devoir légiférer dans cette matière-là. On parle de vouloir résoudre un problème, euh, de, de, de finir d'en parler de, de, de signes religieux. En fait, on en parle plus maintenant avec le dépôt du projet de loi. Euh, ça semble créer un problème au lieu de résoudre un problème. Le gouvernement, la semaine passée, euh, a, a, a adopté un budget. Ils ont mis de, de, de bons investissements euh, dans euh, dans l'éducation, c'est bon. Quand le gouvernement fait quelque chose de bon, ben on l'applaudit. Mais euh, quand le, le gouvernement fait quelque chose de, de pas correct, ben, il faut les critiquer aussi haut et fort. Mais vous ne euh... reconnaissez
2: pas qu'il y a un malaise dans la société depuis plus de dix ans, là, on est rendu à douze ans qu'on a l'impression qu'il y a un malaise, parce que tu sais, moi, M. Ortena, je, je, je vous le dis, j'ai un préjugé, après ma barre favorable au projet de loi, et j, je le répète sur plusieurs tribunes depuis dix jours, je pense qu'il y a deux masses critiques, là. il y a ceux qui croient fondamentalement qu'on doit garantir la laïcité, là, tu sais, c'est des principes, pis ah, ils y croient. Et là, il y a une autre masse critique, que moi, je considère, je suis dans celle-là, de gens qui se disent, on est tellement tanné d'en entendre parler qu'on peut juste, tu adoptons ça le bon minimum, qui semble faire consensus dans la population, et s'il vous plaît, passons à autre chose. Le sentez-vous ça, ce malaise-là, cette lassitude de parler de ça, et des gens qui disent oui, faites de quoi, là puis qu'on on, on passe à d'autres choses?
1: Je peux vous dire que dans la communauté anglophone, évidemment la communauté que je représente, mm -hmm. euh, ce malaise-là n'existe pas. Euh, le, le, le malaise de voir un enseignant ou une enseignante euh, euh, habillée d'une certaine façon, qui porte un kippah ou un hijab ou, ou un turban, euh, ne leur dérange pas. Nous avons jamais reçu une plainte euh, par rapport d'un étudiant ou d'un parent sur le port de signes religieux d'un professeur. Et Laissez-moi vous dire que je suis entièrement d'accord avec le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Je, je, je crois dans la laïcité de l'État. Mais la laïcité de l'État, on ne peut pas venir maintenant et imposer ça à l'individu. Et, 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 et je ne vois pas en quoi un enseignant euh, qui porte un signe religieux, en quoi ça a un effet sur le, la qualité euh, de l'éducation que reçoit l'étudiant. Vous savez... Euh, on a reçu les chiffres la semaine passée. Nous, à la Commission scolaire English Montréal, nous avons un taux de diplomation de nos étudiants, un taux de 91 C'est le, le taux le plus élevé de toutes les commissions scolaires publiques du Québec. C'est un taux de 1,5 de moins que nos écoles privées. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire comment enseigner nos enfants. Je pense
2: qu'on le fait. Non, mais monsieur, M. Rtenna, en tout cas, moi, c'est pas ça que je dis. d'ailleurs, j'ai déjà écrit une chronique qui m'avait attiré bien.
1: Quel message est-ce qu'on donne à nos étudiants? Non, mais attendez, on va y arriver. Non, mais je veux juste
2: vous dire, M. Tena, moi j'ai déjà même écrit dans le journal une chronique qui disait, Est-ce que pour une fois, on pourrait s'inspirer de ce que la communauté anglophone fait, autant au niveau de la participation dans la collectivité, la rue? Il euh, y a aucune gêne, je pense, en tant que, que francophone, à se tourner vers vous et à dire « Tabarouette, vous êtes bon. on devrait s'inspirer de vous ». Maintenant, sur cette question-là, il reste que je comprends que la communauté anglophone, mais on forme un tout. là. T'sais, moi, J'aime pas ça diviser. Il ben, y a les anglos, il y a les francos, et de façon générale, les gens ils disent on veut garantir une neutralité. C'est pas de dire que les enseignants sont moins bons. Les gens veulent garantir cette neutralité-là. Ils ont soif de ça. Est-ce qu'on en est rendu là parce qu'on l'a laissé trop traîner et qu'on aurait pu régler ça il y a une décennie en fixant juste des balises, les accommodements et tout? Je pense que oui. Mais on a l'impression qu'on est rendu là. Et ça, vous le reconnaissez pas?
1: Regardez, pour moi, là, euh, un enseignant peut porter un signe religieux parce que c'est personnel et ça ne fait pas en sorte que l'enseignement, l'instruction que reçoit l'étudiant n'est pas neutre. Si on enseigne un cours de mathématiques, ben, le cours est de mathématiques. Ce n'est pas parce que l'enseignant porte un signe religieux que ça devient un cours de religion. Euh, c'est le même principe dans euh, cours le cours d'histoire, le cours des arts, le, le cours des sciences. Euh, c'est euh, je crois dans la neutralité de, euh, la, la, et la laïcité de l'État. Je ne pense pas que la religion devrait être un cours euh, dans une école publique au Québec. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et, et, et je, je m'opposerai à ça. Peu importe le cours de religion euh, qu'on qu veut enseigner. Parce que l'État est laïque. Mais on parle ici de l'individu. Et, et je dois vous dire... Nos étudiants ont parlé haut et fort aussi, tant nos étudiants que nos enseignants et, et leurs syndicats, mais nos étudiants aussi sont pas dérangés par ça. En fait, ils, ils trouvent euh, ils trouvent ce projet de loi injuste et euh, ils ont été là euh, ce matin en train de en train de protester devant l'école euh, avec tout le monde.
2: – OK, parlons-en des, des, des critiques que vous évoquiez. Euh, moi, que que vous me dites que vous allez aller devant les tribunaux, que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez vous faire entendre, j'ai aucun problème avec ça. On a la chance de venir, de, de vivre dans une démocratie et tout le monde doit pouvoir se faire entendre et se faire entendre. Heureusement, il y a des mécanismes qui sont là, là. Il va y avoir une commission parlementaire pour l'étude du projet de loi. Vous allez parler des tribunaux, parfait, vous allez pouvoir essayer d'aller tester la loi du gouvernement devant les tribunaux. Là où je décroche, M. Rtenas, c'est lorsqu'on pense, lorsqu on lorsqu'on parle de désobéissance civile. Vous parlez de l'exemple que vous voulez donner aux jeunes, les bonnes valeurs et tout, valeurs de tolérance. Mais en même temps, c'est quoi l'exemple qu'on donne en disant ben quand le gouvernement euh, passe une loi, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, respectez-la pas. C'est
1: pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit de façon générale, là. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord avec une loi, mais ce qu'on dit, c'est pas vous êtes pas d'accord, donc vous respectez pas la loi. Mais quand une loi est injuste, je pense que, pour nous, c'est important de donner l'exemple, de dire que c'est injuste, et, et, et de prendre la position qu'on euh, qu a prise. Euh, je ne vois pas à quoi nous donnons le mauvais exemple. En fait, les étudiants sont d'accord avec nous, et, et ils parlent aussi haut et fort contre ce projet de loi. Euh,
2: oui, mais c'est de la désobéissance civile et vous trouvez pas que c'est ben, un mauvais regardez, exemple Regardez, je mon jeune vous est dans un, autre, année, un autre là, exemple. Je... Et, ouais? et,
1: et je ne comprends pas pourquoi vous êtes si scandalisé que ça. Nous avons plein de bon, lois, je suis très, je suis très
2: calme, fédérales et, calme. Fédérales et
1: provinciales euh, euh, ici, et euh, ben la loi est appliquée des fois d'une certaine façon, euh, et il y a un, un pouvoir discrétionnaire de la personne euh, qui applique la loi. Regardez, nous avons des limites de vitesse dans nos rues de 50 km à l'heure, mais le gouvernement provincial ne va jamais dire au maire, vous devez appliquer la loi, vous devez interdire à tout le monde qui circule à 51 km à l'heure, vous devez les arrêter et leur émettre des constats. Pourquoi qu'ils viennent nous dire ça à nous? Laissez-nous gérer nos commissions scolaires, on a le droit d'exister, nous sommes indépendants, on, 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 on gère ça comme il faut, puis s'il n'y en a pas de problème, ben pourquoi venir nous dire qu'il faut imposer une loi qui, selon nous, crée un problème au lieu d'en résoudre. Parce que je dois vous dire que nous n'avons jamais reçu de plainte euh, sur la, la façon dont sont habillés nos enseignants dans nos, dans nos écoles. Jamais, jamais,
2: jamais. Ben oui, mais là, le gouvernement ne peut pas commencer à passer des lois comme ça puis dire, ben, l'application, ce sera au bon valoir. Tu l'as au volant, l'un nous autres, on pense que c'est criminel, mais si vous, dans votre municipalité, le corps de police, il dit, hein, monsieur, monsieur tremblait, il chauffe, après une carrière, il a une caisse de 24, mais il est capable de rouler droit on va, on va le laisser conduire, il n'y en a pas de problème. Vous donnez, vous donné vous donnez cas, un il y a mauvais exemple. Qui sont, qui sont,
1: donnez, ben, je trouve l'exemple de la vitesse routes n'est pas que très très bon non plus, monsieur tenon. Non, vous donnez un mauvais exemple parce que vous parlez d'une loi euh, une loi criminelle. Et ça, là, ce que ce la vice-première ministre a dit hier, je pense que c'est la première fois qu'un euh, qu représentant ou une représentante du gouvernement a parlé honnêtement par, sa, par rapport à ce ah problème. Non, non, elle, a échappé, là. Ce elle a échappé. Essaie, non, non. Ce qu'on essaie, qu essaie de faire, là, c'est ce de, de criminaliser la façon de son, dont sont habillés les gens. Dans,
2: qui travaillent dans le, euh, le système d'éducation. Et ça, là, on
1: n'a pas le droit de faire ça. Le gouvernement
2: non, non, ça la, ça provincial n'a pas le droit de faire ça. M. j'ai posé la question au ministre. Il n'y a pas personne qui va sortir de l'aigle des menottes. Ben oui, tout le ont, monde en ont, convient. Ils ont, ils ont la la, la, la vice-première et... ministre, elle s'est gourée hier. Là. Elle a commis une méchante boulette. Ils sont en rattrapage depuis ce temps-là. Ça vous donne des munitions. J'en conviens. Je l'ai dit. Je l'ai écrit dans le journal le matin. Mais on va se dire la vraie, la vraie affaire. Il n'y a pas personne qui dit que la police va débarquer finalement. Là.
1: Ben, j'espère, ben, j'espère. Mais qu'est-ce qui va arriver C'est pas clair. Et je m'excuse. Euh, il y avait euh, des, des problèmes techniques. J'ai pas entendu toutes les réponses du ministre euh, tantôt. Mais ouais. qu'est-ce qu'ils vont faire pour pour, euh, pour renforcer cette, cette loi-là C'est parce que si vous si vous le donnez à la commission scolaire, vous donnez cette responsabilité-là. Mais là, ben là c'est à la commission scolaire de, de, de juger selon le gros bon sens et, et, et selon sa discrétion de comment appliquer la loi
2: je vois, je vous ai entendu dire en entrevue ce matin à l'ICN que vous, vous savez pas comment vous allez faire pour appliquer cette loi-là j'ai un petit peu de difficulté parce que en même temps, bon, euh, prenons euh, dans, dans les écoles, les commissions scolaires doivent avoir un certain code de conduite, T'sais, si un enseignant entre en boisson, s'il fait du harcèlement s'il fait de l'insubordination vous dites pas, okay. ben là, comment je vais me gouverner, ben vous gouverner? Bien, non, il y a des mesures disciplinaires, ça peut aller jusqu'au renvoi, à la suspension, vous appliquez le règlement, je vois pas en quoi ce serait différent si vous avez la, la volonté de le faire,
1: mais ben, regardez, euh, ouais. c'est la position qu'on a prise euh, et, et, et même à ça, oui, il y a un code de conduite des, des, pour, pour les enseignants qui euh, vous avez vous avez donné des exemples, là, mais c'est à nous de gérer comment euh, on, on va on va l'appliquer. C'est pas, pas le gouvernement qui vient nous dire euh, si l'enseignant arrive en retard de cinq minutes, c'est une suspension d'un jour, s'il arrive en retard de 20 minutes, c'est une suspension d'une semaine. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est nous qui le faisons. Puis tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, Et, et euh, pourquoi le gouvernement doit intervenir? En fait, ce que le gouvernement veut nous dire, c'est ils euh, nous feront pas confiance si nous on dit il n'y a pas de plainte il n'y a rien, tout est beau tout. ils vont faire quoi? Ils vont envoyer des inspecteurs pour venir vérifier comment sont habillés les enseignants c'est vraiment pas clair leur affaire c'est vraiment pas clair la façon que ça va fonctionner juste. Je veux dire il, il, non, là, je il y a une loi de que soyons... ou
2: tu tu es dehors oh, c'est pas compliqué là je... <rire> je... c'est me semble c'est pas compliqué il y a un règlement et, et, et là je... faisons abstraction qu'on peut être d'accord sur le fond ou pas qu'il a un règlement quand il y a un règlement qui existe tu le respectes ou tu le respectes pas tu es à l'emploi ou tu es de house? ça c'est pas compliqué
1: OK, je, je, peux, ouais, ben, je, je peux comprendre ça, mais la loi, des fois, elle est appliquée d'une certaine façon, comme des fois, elle n'est pas appliquée. Regardez, euh, avant, avant la légalisation de la marijuana, là, on peut s'entendre bien que quand il y avait un concert euh, euh, au, au, au Centre Bell, euh, on ne mettait pas en état d'arrestation tout le monde qui pouvait de, de, de la marijuana. Vous comprenez? Ben, mais c'est la loi. C'est la loi. Oui, mais c'est la loi. Mais. La loi, il faut l'appliquer de façon raisonnable aussi. C'est pas, pas. Je vous donne encore l'exemple de l'excès de vitesse. Là, on n'arrête pas tout le monde qui circule à 51 km/h pour leur émettre des constats d'infraction. Ouais. Il faut utiliser une certaine logique euh, et, et, et celui qui applique la loi a un pouvoir discrétionnaire. Un policier, là, il peut voir quelqu'un passer un, un, un arrêt, lui émettre un constat, l'autre, il passe l'arrêt, mais il passe l'arrêt. Et... Il n'a pas fait un arrêt parfait, mais il a passé l'arrêt à.
2: Euh, ouais, mais là, on mélange. On mélange Il euh,
1: donne des... une chance, puis il n'y pas de constat. Ce policier-là, il ne sera pas congédié. Okay. et hey, mais on se on... en, 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 ah, okay, ouais,
2: en... J'apprécie quand même le dialogue. Je... Je en commission parlementaire pardon et d'ici là moi je suis en de, de trouver comment j'expliquais à mon enfant de deux ans dans une commission scolaire on prône la désobéissance civile alors que moi je lui euh, enseigne les bonnes manières et le respect de, de, de la loi euh, et de l'ordre mais clairement on ne s'entend pas sur ce point là
1: et, et on a droit de ne pas s'entendre c'est ça c'est voilà, la beauté ah, de ah, la
2: démocratie. démocratie monsieur. Absolument. merci de nous avoir parlé ce midi
1: merci à vous
2: Merci, au revoir, george Turner, qui est vice-président du comité exécutif de la Commission scolaire English Montreal. Euh, vous aurez remarqué que je, 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 je suis resté très, très, très calme. C'est le genre d'entrevue, ou bien, honnêtement, j'aurais pu avoir le réflexe, là, de, tu un peu monter sur mes grands chevaux, puis, ça fait de la bonne radio en même temps, mais en même temps, ça fait dix jours que je prône un dialogue serein, euh, donc, j'aurais trouvé que j'aurais été mal placé de, 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 de ne pas prêcher par l'exemple, tu sais un règlement, là. Un règlement, il dit t'as pas le droit de faire ça, tu le fais. Tu respectes t'es pas de wow, tu respectes pas t'es de wow. Tu sais, on n'est pas dans l'interprétation du wow, mais lui il a la 51 km heure, je tu le tolérer ou je donne un ticket ou euh, ça sent le pote dans un show, là. je trouve les exemples était euh, était un peu boiteux. Bref, euh, je conclue en disant on n'a pas fini d'entendre parler premièrement et surtout je, ça me fait de la peine de le dire parce que je la trouve excellente depuis le début, mais quel dommage Geneviève Guilbault a causé euh, hier alors que le gouvernement on avait l'impression qu'il euh, qu'il était euh, quand même dans la mesure du possible là, euh, en, en contrôle de son message, on a vraiment vraiment l'impression que ça déraille. Trudeau le midi. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
3: Appelez
2: ou texter 187-CUB Radio.
3: 1877-827-2346.
2: Dénouement important hier après-midi dans toute l'affaire Jody Wilson-Raybould, l'affaire SNC Lavalin, euh, le premier ministre Justin Trudeau qui a décidé qu'il en avait assez, là, de les, des agissements euh, des deux députés récalcitrants, donc Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott qui ont été expulsés du caucus libéral. Est-ce que ça aura pour effet de calmer la grogne, de passer, de permettre au de passer à autre chose. On va en discuter avec le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, M. François-Philippe Champagne, qui est en ligne. Bon midi, M. Champagne.
4: Merci, M. Trudeau. Grand plaisir d'être avec vous ce midi.
2: Êtes-vous soulagé? Question toute simple pour débuter.
4: Ouais, pas vraiment. Vous savez, c'est toujours malheureux de voir des coéquipières qui, qui doivent quitter. Euh, je pense, moi, qu'elles sont exclues elles-mêmes de par leurs ajustements. Mais certainement, c'est de voir des coéquipières comme ça, qui, qui ont contribué à l'équipe, qui étaient avec nous pendant longtemps, euh, de devoir quitter, ben c'est malheureux, mais vous comprendrez, nous, on doit continuer notre travail, on doit laisser le commissaire à l'éthique, lui, faire son travail, et euh, on doit continuer de gouverner, parce que c'est ça que les gens nous demandent euh, lorsqu'ils nous envoient, évidemment, au Parlement Ottawa.
2: Qu'est-ce qui a été la goutte qui a fait déborder le vase? Est-ce qu'on comprend que c'est la publication de l'audio, de l'enregistrement de, hein, de, de, de la conversation entre Mme Wilson-Raybould et M. Wernick? Ça a été ça, dans le fond?
4: Oui, vous comprendrez que moi, je l'ai dit publiquement, vous savez, j'ai 48 ans, je suis avocat, j'ai déjà conduit des enquêtes en, en matière d'éthique et j'ai jamais enregistré personne. Alors, c'est sûr qu'il vient un moment donné où on doit se poser des questions sur les motifs. Je pense que c'est des questions légitimes que les auditeurs, les auditrices peuvent se poser. Et vous savez, il y a un moment pour démontrer euh, notre désaccord. Il y a un moment pour, comme elle, mes collègues ont décidé de le faire, de démissionner. Il y a un moment aussi pour euh, dire la vérité. Mais il y a un moment où, quand tout ça ça continue de s'accumuler, euh, il y a des gens qui se posent des questions sur les motifs. Et vous savez, un caucus, c'est comme une équipe euh, de, de hockey ou une équipe de sport. C'est que quand on fait partie d'une équipe, bien, on sait que il euh, y a des gestes qui se posent où là la confiance vient d'être minée. La confiance est éminée. Alors, moi, je dis c'est malheureux, mais je pense qu'elles qu se sont exclues elles-mêmes parce que là, la confiance est éminée à un point que nous, on devait continuer de l'avant et leur laisser faire à eux, dans le respect, dans le plus grand respect, leur bout de chemin.
2: Est-ce que vous convenez par contre, monsieur le ministre, que ça a peut-être été trop long? Parce que j'ai été en politique euh, presque une décennie, j'en ai vu des oui, tensions dans des caucus et je me dis comment se fait-il qu'on ait accepté pareille dissension, qu'on soit d'accord ou pas sur le fond, juste sur l'attitude, comment se fait-il qu'on a toléré ça si longtemps ou est-ce qu'on l'a toléré toléré trop longtemps? Est-ce que vous convenez de ça?
4: Ben, on, on essayait de faire différemment, Monsieur Trudeau. Vous l'avez dit, vous avez été en politique peut-être pendant dix ans. On sait qu'à une certaine époque, peut-être que les choses se seraient déroulées autrement. Je pense que le premier ministre a fait preuve de beaucoup de respect, de, de, de beaucoup de, de, de patience en essayant plutôt que de confronter, de réunir, de rassembler, d'écouter. Euh, C'est une nouvelle façon de faire. Euh, il y en a qui critiqueront peut-être le, 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 le temps que ça a pris, mais moi, je pense que ça n'en valait la peine. C'est des collègues qui étaient hautement estimés au sein euh, du, du cabinet. Euh, il y a une différence d'opinion. Évidemment, un cabinet, c'est différent d'un milieu de travail. C'est-à-dire que dans un milieu de travail normal, si vous avez un désaccord avec des collègues ou avec votre patron, ben, la, la vie continue. Par contre, au niveau d'un cabinet, comme il y a la solidarité ministérielle, mmh. ben, on doit être d'accord avec les décisions qui sont prises et on doit être capable de les défendre. Si on n'est plus capable de le faire, malheureusement, euh, la seule chose à faire c'est de démissionner. C'est ce qu'elles ont fait. Euh, mais je pense que de donner la chance à, à à l'écoute, de donner la chance à dire, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen avec les mesures qui ont été annoncées de dire, on a entendu le message, on comprend, les gens vous ont entendu, y a il y a-t-il moyen de travailler, de continuer de travailler ensemble? Et quand ça, c'est plus possible, ben là, vous arrivez à la fin où il y a un bruit de confiance qui est tellement important que euh, je pense qu'à ce moment-là, il euh, n'y avait pas d'autre option que de quitter le caucus euh, libéral pour nous permettre à nous de continuer euh, de faire notre travail.
2: Dans un instant, je vais vous permettre de parler de la suite des choses, parce que je pense que c'est normal de le faire. Mais avant ça, il y a un truc qui me chicote c'est l'importance qu'on accorde à l'audio. Bon, je vous ai entendu le dire hier, vous l'avez répété. Vous, vous avez jamais enregistré quelqu'un. On convient tous assez facilement qu'au niveau de l'éthique, au niveau des valeurs, euh, c'est assez ordinaire. Tu sais, ça donne pas le goût de travailler en équipe avec Jody Wilson-Raybould. Par contre, je trouve que qu tra...
4: si vous me permettez, oui. tu sais, en collègue, Monsieur Trudeau, c'est que Là, vous parlez entre ministres, puis bon, le greffier du conseil privé, pour les gens qui nous écoutent, il faut comprendre, il n'est pas ministre, mais il assiste mmh. aux réunions du, du cabinet, il est membre du conseil privé, mmh. lui aussi. Vous savez, c'est quasiment un collègue. Alors, c'est sûr que quand on en arrive là, moi je dis, quand il y a un désaccord entre collègues, habituellement, on en parle, on en parle à son supérieur immédiat, ou on en parle à des collègues, mais moi, tout ce que je dis, c'est que moi, j'ai n'ai pas vu souvent dans ma vie des gens qui étaient en désaccord qui commencent à s'enregistrer. Okay. Alors, c'est sûr que quand ça, on parle ça, de confiance,
2: son si on en convient. Mais une fois qu'on a dit ça, Monsieur le ministre, il reste que je trouve qu'on passe par-dessus euh, le fait que ce qui était contenu dans cet enregistrement-là est également troublant. C'est-à-dire que tous les signaux d'alarme que Jody Wilson-Raybould disait avoir envoyé, l'inconfort qu'elle avait manifesté, c'est très perceptible dans cet audio-là et on s'imagine mal comment le greffier du conseil exécutif n'aurait pas pu transmettre euh, le message au premier ministre alors que depuis des semaines, votre message, c'est dire si elle est inconfortable, elle aurait dû le dire. Or, elle l'a dit et assez clairement, merci.
4: Oui, la seule chose que je vous dirais, puis là, c'est peut-être l'expérience qui joue, mais vous savez, quand vous avez deux parties qui parlent, mais une qui sait qu'elle est enregistrée et l'autre ne l'est pas, je vous dirais seulement que mon expérience me dit que le choix des mots est un peu différent. Si vous avez deux personnes, deux collègues qui ont une conversation candide dans un milieu de travail, euh, il y a des fois des choses, il y a des mots qui sont employés. Mais moi, quand j'écoute cet audio-là, et je n'enlève pas le sérieux de l'enjeu que vous soulevez, M. Trudeau, c'est pour ça que moi je dis, nous, laissez-nous continuer de faire notre travail, puis laissons le commissaire à l'éthique faire le sien. C'est un officier indépendant du Parlement, impartial parce qu'on sait que là-dedans, la dernière chose qu'on veut, c'est de la partisanerie. Ce que les gens veulent, c'est d'avoir des faits. Mais ce que je vous dis, c'est que quand on entend cet audio-là, puis moi, je l'écoute peut-être avec mes oreilles de celui qui a déjà conduit des enquêtes de ce type-là, je me dis, il me semble qu'il y a quand même une personne qui sait qui est écoutée et l'autre qui ne l'est pas. Euh, et il me semble que le choix des mots est assez précis. Alors, je ne sais pas si... Euh, cette même discussion-là, si les deux parties savaient, par exemple, qu'elles étaient enregistrées, auraient choisi les mêmes mots pour peut-être à un moment donné euh, envoyer le même message. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il quand y a des gens qui sont... Quand il y a une des deux personnes qui est enregistrée, évidemment, le choix des mots euh, pour l'une devient euh, essentiel. Pour l'autre, ben, c'est peut-être candide parce que c'est quand même entre collègues. Et moi, je dis, écoutez, à la fin... Euh, Laissons, laissons les choses aller, dans le sens où le commissaire à l'éthique va continuer de faire son travail, le comité de la justice va continuer de faire son travail, euh, on a entendu beaucoup de témoins, mais vous vous rappelez dans tout ça, là, moi genre, je prends un peu de recul des fois, je me dis écoutez, qu'est-ce qui est ressorti de ça? Mme Wilson-Raybould a admis dans son témoignage que le premier ministre n'avait jamais rien dit d'illégal ou posé des, des gestes qui pouvaient être illégaux, illégaux plutôt. Euh, que à, à tout moment, ses conseillers savaient qu'il euh, y avait une ligne à ne pas franchir. Il y avait une ligne qui était là dans le sable, qu'il fallait pas franchir, que finalement, ce qu'on a entendu de M. Bott, il disait « Écoutez, euh, le premier ministre avait toujours ses emplois-là en tête. » Puis finalement, ce qu'on demandait, c'était d'avoir une deuxième opinion. Parce que quand il y a des milliers d'emplois en jeu, euh, ça vaut peut-être la peine de se poser la question plus d'une fois. Il me semble que ça ressemble à quelque chose d'assez résonant. Okay. Euh,
2: si il nous reste, il il nous reste quelques là. secondes à, à peine, M. Champagne, oui. la suite des choses, l'accord de réparation, est-ce que c'est encore possible pour vous? Est-ce ben que, que votre collègue Laméthie doit y doit, doit songer
4: Non, mais c'est parce qu'il faut avoir les faits et la preuve, moi, je n'ai pas accès à ça. Alors, ça sera lui, évidemment, déterminé sur la base des faits et de la preuve. Moi, ce que je dis, on doit euh, amener en justice ceux qui ont commis des crimes. Euh, on doit euh, faire payer une amende salée à la compagnie euh, on doit être capable de réformer cette combinaison pour que ça ne se reproduise jamais, mais on doit aussi éviter de pénaliser des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est-à-dire des, des gens qui sont à, des retraités, des, des nouveaux employés, et, Bien et des gens qui sont, par exemple, des fournisseurs.
2: Je dois vous laisser aller, vous avez un avion attrapé. Écoutez, je vous émets je vous le souhait pour vous que la prochaine fois qu'on se parle, on puisse parler de votre ministère, de vos projets, de différents enjeux, et que peut-être vous auriez vous réussi à
4: passer à... Ça va me faire plaisir. Si vous m'invitez quand c'est des bonnes nouvelles aussi, ça va toujours me faire plaisir de venir.
2: Merci de vous être prêt au jeu. toujours un plaisir.
3: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, mmh. mmh. oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi. Cube Radio. On va terminer l'émission aujourd'hui avec mon ami Denis Anger parler ben d'histoire. Oui. Et là, j'allais dire, on va s'éloigner des histoires là, de religion, de laïcité. Mais en fait, non. On va se mettre le nez carrément madame, en parlant de notre histoire. C'est la relation euh, qu'on a eue au travers des années au Québec, au Canada, avec les
3: religions. Et quelles histoires au pluriel. Hein? Ça commence assez tôt, euh, Jonathan. Euh, à l'époque, euh, les premiers qui sont venus ici, 16 e siècle, on dit bon, il y a Cartier qui est venu. Mm -hmm. Et il y a Robert Val qui est venu pas longtemps après. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Cartier qui venait du Nord-Saint-Malo était un bon catholique mais Robert Val, qui venait du sud était un bon protestant, déjà à cette époque-là il y a des tensions, malgré que sous la gouverne du roi de France qui s'appelait François Ier, euh, ils ont réussi à s'entendre relativement donc euh, la France va être déchirée par les guerres de religion pendant 50 ans ça va expliquer qu'il n'y a personne qui va venir ici avant Champlain, Champlain on a appris l'année passée qu'il était né protestant hein? c'était Samuel de Champlain Or les gens le savent peut-être pas mais quand vous regardez à l'époque, les prénoms si vous avez un prénom du Nouveau Testament, ouais. comme Denis, ou Michel, ou Paul, ou Pierre, vous êtes catholique. Si vous avez un prénom de l'Ancien Testament, comme Samuel, Elzéar, Isaac, Isaïe, vous étiez plutôt protestant. C'est assez curieux. Jonathan devait probablement être plus protestant que catholique Mais à l'époque.
2: attends, je, je te pose une question bien ouais. naïve, là. La différence fondamentale entre les catholiques et les protestants, c'est la reconnaissance de, de l'Église? Le, le, rôle, de... Du le rôle du pape. Essentiellement, la, la grande... grande... Le même Dieu. On
3: c'est le même On a le même Dieu, on a le même Messie, on a le même Jésus-Christ, on a à peu près les mêmes sacrements. Mais la grande différence au 16e siècle, c'est que l'Église, à ce moment-là, catholique, elle est corrompue. Il y a des papes qui sont des corrompus. Borgia. Dans cette Alexandre VI Borgia, qui avait deux enfants. Quand même, c'était pas rien. Il était le papa de Lucrèce Borgia, <rire> surnommé l'empoisonneuse. Ben Donc, oui,
2: une série que j'ai beaucoup, beaucoup ouais, aimée, oui. d'ailleurs. La
3: Corriveau de la Renaissance, un peu. Et il y avait un fils qui s'appelait César Bordia, Borgia, qui était un chef de guerre. Ensuite, il y avait un pape qui s'appelait Paul V, euh, qui était lui aussi corrompu jusqu'au trognon. <rire> Et un autre qui s'appelait Jules II. Et Jules II, lui, euh, c'était le spécialiste de la vente des indulgences. Donc, il vous vendait la rémission des ah, péchés. Oui. moyennant argent Et avec ça, il se gâtait. Et il gâtait aussi un de ses, euh, comment dire, son architecte favori, qui s'appelle Michel-Ange, quand même. Et à Jules II, on doit la chapelle Sixtine. Okay. Quand même, c'est pas mauvais. À cause de ça, il y a eu la césure entre les protestants et les catholiques. Il y a eu les guerres de religion. Et on a vécu ça ici, d'une certaine manière. La Nouvelle-France, à l'époque de Champlain, elle est largement ouverte par des protestants. Champlain, il est né protestant, il va se convertir, il va finir catholique à tel point que le jour de sa mort, le 25 décembre 1635, on voit dans son testament qu'il a légué sa fortune, qui est modeste, à la Sainte Vierge. Quand même. Hein, il était un peu très catholique. <rire> euh, il était l'employé d'un gars qui s'appelait Pierre Dugas de Mont qui était le grand financier de la Nouvelle-France on dit que c'est lui qui l'a fondé parce que c'est lui qui a mis les fonds lui était protestant, il venait de La Rochelle une ville protestante donc catholique et protestants, début Nouvelle-France vont cohabiter quand même pas si mal le roi de France Louis XIV va décider que ça marche plus il va chasser les protestants et lors de la révocation de l'édit de Nantes tout ce qui est protestant ici va être expulsé et ça va faire, le comment dire, ça va faire la fortune, notamment, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Prusse, ou les Français protestants qui sont de bons travailleurs, d'ailleurs, ils vont aller à Genève, ils vont créer une assez jolie industrie de la, de la montre là-bas, on va faiblir en Nouvelle-France. Premier épisode. <coughs> Deuxième épisode, l'arrivée des Juifs. Les Juifs ne sont pas euh, acceptés en Nouvelle-France, euh, le roi de France, Louis XIV, et Louis XV... Et ça fait changement, c'est sûr. Mais ils vont venir de manière un peu impromptue, petit épisode. La première personne de confession juive qui va venir en Nouvelle-France, c'est une femme. Elle s'appelle Esther Brando. C'est un drôle de, un drôle, c'est une drôle d'histoire. Elle se fait passer pour un garçon, comme un mousse sur un bateau, et elle arrive à Nouvelle-France en 1738. Et là, on apprend qu'elle est juive. On dit, ben oui, les colonies, c'est pas pour les juifs. On fait quoi? On va la convertir? On va tenter? Et finalement, après deux ans, on décide de la renvoyer en France euh, à l'invitation et d'effrayer par le roi de france qui s'appelle à l'époque Louis XV. Donc, okay. premier épisode. Donc, il n'y a plus de protestants, il n'y a plus de, de juifs, et il faut attendre la chute de la Nouvelle-France pour arriver des gens qui ont des religions différentes. Évidemment, les Anglais, à temps, ce sont des protestants. De deux euh, confessions. Les Anglais sont des Anglicans, donc ils relèvent leur chef, leur pape à eux, c'est le roi ou la reine d'Angleterre. Les Écossais sont des presbytériens, donc des, des protestants encore plus sévères que les Anglicans. Ils vont s'installer ici et il y aura, à l'époque, euh, un grand débat sur qu'est-ce qu'on fait avec les catholiques. Hein, il y a 70 000 Canadiens, Français, catholiques qui sont là. On fait quoi avec eux? Donc, on va leur imposer par la proclamation royale ce qu'on a appelé le serment du test. Si vous voulez servir à visage euh, découvert dans les services publics à l'époque, <rire> vous devez renoncer à votre foi catholique et prêter euh, allégeance à la foi protestante du roi d'Angleterre.
2: À, à 70 000 à cette époque-là, ouais. la, 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 la proportion par rapport à la population. C'est
3: 95 des gens qui sont des francophones catholiques dans la vallée du Saint-Laurent après la chute de la Nouvelle-France. Euh, on va créer ce qu'on appelle la Province of Québec, la Province de Québec. Et là, c'est essentiellement des colons, les, les comment dire, les fils des pionniers de la Nouvelle-France qui sont là. Il va falloir attendre la Révolution américaine pour que les loyalistes arrivent avec leur, leur foi protestante. Là, c'est un premier épisode qui est un peu un peu embêtant, hein, c'est-à-dire que euh, on impose aux gens d'abandonner leur religion s'ils veulent devenir un fonctionnaire, tout à fait utile, ou faire des affaires avec l'État. Le serment du test. La révolution américaine menace, les Britanniques se disent « ouais, on se met à dos la population française et catholique » ils vont revenir sur l'imposition du serment du test et à compter de l'acte de Québec en 1774, on va pouvoir, nous, les catholiques, euh, francophones, à la fois parler notre langue et pratiquer notre religion. Ce qui est quand même un geste assez libéral, parce qu'à l'époque, mmh. il y avait un principe qui remontait, à, on parlait tantôt des mauvais papes, de la réforme protestante, oui. on avait développé un principe qui s'appelait et là je sors mon latin, imaginez là, les auditeurs qui avaient fait du latin au cours classique, souvenez-vous de ça, « cuius regio, eius religio ». Ainsi va le roi, ainsi va la religion. C'est-à-dire okay. que si vous étiez dans un état où le souverain était catholique, forcément vous étiez catholique. Si vous étiez dans un état où le souverain était protestant, forcément vous, vous étiez soumettre. protestant. Il fallait se soumettre, fallait prendre la religion du prince. Et euh, ce principe-là avait ben, fait en sorte que les Britanniques ont dit, ⁇ Bah, ben, Kouyus, Régio et les autres ont fait ça en Nouvelle-France. Ça n'a pas marché parce qu'eux voulaient se concilier les bonnes grâces des Canadiens français catholiques avec la menace de la Révolution américaine. Mais pour les autres, il n'y a pas de place. Pour les Juifs, il n'y a pas de place. Les musulmans, il n'y a pas de place. Pour les Sikhs, les Hindous, les taoïstes, les Bouddhistes, il n'y a pas de place. Ils n'existent pas. Et on va leur refuser le droit d'occuper des fonctions publiques pendant très longtemps. Oui. Exemple, 1811, le seigneur de Trois-Rivières s'appelle Aaron Hart. Il est juif, il est le seigneur de Trois-Rivières, grande famille la famille Hart. Les magasins Hart, ben on oui, les connaît, oui. c'est eux ça. Aaron, Ezekiel Hart, commerçant juif qui s'installe dans la région des Trois-Rivières et qui devient les seigneurs. Il se fait élire à l'Assemblée du Bas-Canada et on ne lui permet pas de siéger parce qu'il dit « Moi, je vais signer, je vais jurer sur l'Ancien Testament et pas sur le Nouveau. » Donc, on dit « Ah, pas de Nouveau Testament, pas de Bible actuelle, tu ne sièges pas. » Il va être, il va avoir une deuxième élection, il est à nouveau élu, et là encore, il ne peut pas siéger. Il va falloir que quelqu'un d'assez exceptionnel dans notre histoire, qui s'appelle Louis-Joseph Papineau, mm -hmm. la tête à Papineau, ah, hein, oui. euh, en 1831, il est le chef du Parti Patriote et il va édicter, 25 ans avant Westminster, la liberté religieuse complète pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, les citoyens qui vivent ici, qui payent des taxes, qui ont des propriétés, ils peuvent voter, ils peuvent être élus. 1831, une grande réforme qui va faire que vous soyez catholique, protestant, presbytérien, anglican, juif, musulman, n'importe quoi, vous avez le même statut on est là à l'avant-garde, de l'avant-garde au niveau des droits civiques. C'est assez remarquable mmh. que Papineau et le parti qu'on appelait à l'époque le parti canadien, hein, les patriotes de 1837 38 ont été les premiers à tendre la main. Lorsqu'on dit « Ouais, les Québécois, depuis longtemps, des gens fermés, là, c'est 25 ans avant tout le monde, on ouvre nos portes et on ouvre nos... » Nos fonctions électives à n'importe qui Il
2: y a quand même un paradoxe qui est intéressant euh, Et là donc de savoir que c'est Papineau Qui qui était à l'avant-garde de tout le monde a l'ouverture Exact,
3: le... 25 ans avant les Britanniques Qui étaient pourtant à l'époque les plus libéraux Donc la, la relation entre la religion Et l'État ici a toujours été un peu euh, Compliquée, il faut dire que dès le moment À l'époque il y avait des catholiques Des protestants, puis on l'a évoqué tantôt Jonathan, on partageait le même Dieu Le même Jésus-Christ les mêmes sacrements, baptême, mariage, mm -hmm. eucharistie, trucs comme ça. La messe et les dix commandements des anglais, c'est pas très très différent des mêmes pratiques chez les catholiques. Ça va se compliquer un peu lorsque les gens vont avec des pratiques religieuses complètement différentes. Euh, exemple. Premier recensement du Canada, 1867, la création du Canada. Premier recensement 1871. Essentiellement, vous avez des protestants, des catholiques, un petit peu de juifs, mais pas de mus à peu près pas de musulmans. Vous savez combien il y avait de musulmans dans le recensement de 1871? Donnez-moi la réponse parce que je vous ai posé la question plus tôt. une douzaine. Il était treize. Je pensais quelques milliers. là. Non, Jésus mais... et ses douze <rire> apôtres étaient treize seulement. Aujourd'hui, il y en a hey, plus d'un million. il devait hein? pas se
2: sentir euh, nombreux.
3: Hein? Non, non, il était complètement différent. Il y avait pas de mosquée. Et je pense pas qu'à l'époque, il y avait des controverses sur les accommodements raisonnables ni sur ouais. les services à visage découvert. Évidemment, les musulmans vont arriver beaucoup après les années 60, 1960, avec l'ouverture des politiques d'immigration canadiennes qui étaient très restrictives. On n'acceptait personne. On n'acceptait pas des personnes de race asiatique. On a, re, on a, on a repoussé longtemps euh, les travailleurs chinois. On les aimait bien pour construire les, euh, les voies ferrées, mais une fois que c'était fini, on les renvoyait chez eux. Même chose avec les Japonais. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on les a détenus. On les a privés de leur propriété. Pire encore, jusqu'en 1900, Jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs sont systématiquement, comment dire, boycottés, on n'accepte pas à McGill ou à l'Université de Toronto des élèves de confession juive, ils sont considérés des gens différents, et en 1937, un épisode assez triste, il y a un bateau qui s'appelle le Saint-Louis qui part d'Europe, avec près de 700 passagers juifs qui veulent fuir l'Allemagne nazie. Et ils vont se traîner de part en part et on va leur refuser l'entrée, que ce soit aux États-Unis, à Cuba ou au Canada. Et sur les 700 qui sont à bas, plus de la moitié vont mourir. Donc, il y a toujours une relation entre l'État et la religion ici. Et les grands débats que l'on vit ces jours-ci nous font rappeler que c'est pas d'hier qu'on traite de religion et de fermeture ici et ailleurs.
2: Et quand même, quand même. On se rend compte qu'on est pas mal plus ouvert qu'on l'a, euh, qu'on l'a déjà été.
3: Exactement
0: sous